0: Salve, salve, pessoal! Hoje venho aqui com muita felicidade de dar start num projeto chamado Carecast Marketing, em parceria com o streamer Carequita e Resulta, agência de marketing. Nossa principal missão aqui é passar conhecimento de marketing para streamers que estão iniciando é, na experiência dentro da Twitch, e sempre com um convidado especial na noite para agregar ainda mais no conteúdo. Nesse primeiro episódio, vamos falar de um assunto que acredito ser o principal que todo, é, todo mundo que quer virar de streamer precisa que é Geração de Conteúdo. Bom, meu nome é Thiago Calixto, sou fundador da Resulta e hoje host desse lindo podcast. Junto conosco está Lucas, o carequita, e nosso convidado à noite, Marcelo Michalowski, tá certo, Marcelo? Michalowski. Michalowski, Sim. mais conhecido como Red, né? Mas é mais fácil, né? Nome de guerra, como você fala. É isso aí. E Carlos Henrique, da Universidade Cândido Mendes, Bom, eu já me apresentei, já falei bastante aqui, né, então eu vou dar a palavra para o Carequita, para Carlos e pro o Red se apresentarem.
1: Bom, sou o Lucas, mais conhecido como Carequita nesse canal, né, basicamente tudo aqui é na minha vontade, né. <risos> Bom, é isso, eu, sou... eu e o Thiago aí fizemos essa parceria para a gente poder levar essa informação para a galera que não, não manja muito, né, e tomara que dê certo. Aí tem o Red,
2: então, sou o Marcelo Michalowski, sou supervisor de TI de um hospital, mais conhecido como RED, né, que nem o pessoal falou, nome de guerra aí, sou for formado em sistemas de informação também, já tô nessa ideia de jogar e fazer algum conteúdozinho faz um bom tempo aí, que eu acho que eu sou o mais velhinho aqui do grupo também.
1: E aí o Carlos...
3: Opa! Então, eu tenho 24 anos, talvez não seja o mais novo, mas também não o mais velho desse grupo. É, eu sou analista de comunicação da Universidade Cândido Mendes, já empreendi, trabalhei com comunicação e entretenimento, produção de eventos, produção de espetáculos é, e, tô traba e trabalho com marketing há cinco anos, né? é, sendo focado na parte de conteúdo e criação de experiências.
0: Muito legal, queria agradecer a presença aqui de todos e a disponibilidade do Red e do Carlos E eu já queria colocar a primeira pergunta aqui para os streamers, que seria o Lucas e o Carequita o e o Red Que qual, quando vocês geram um conteúdo, qual é a principal dúvida que surge para vocês? Onde vocês ficam com mais dúvidas? Assim, ah, eu vou, vou criar esse conteúdo aqui, que ponto que é?
1: Pode começar Red
0: então, uh, sempre que eu crio algum
2: tipo de conteúdo, qualquer coisa para a internet, assim, eu penso se aquilo vai ter alguma visibilidade ou não. É a parte mais difícil saber o que, que o público está querendo ver agora, por causa que, que muda muito. Agora, na verdade, eu não tenho feito muito mais coisas, né? mas na época que eu era mais ativo, eu tinha meu canal no YouTube ativo, eu sempre buscava ver o que, que os grandes youtubers faziam, né? Pra me inspirar neles, ver o que que o povo tava gostando naquele momento, né? O que que tava rodando bastante, né? Basicamente seria isso.
1: Bom, eu tô mais novo nessa área, né? Mas acho que o Red não fazia stream, né? Era só um canal no YouTube, né, Red? Certo?
2: Isso, era só canal no YouTube, nunca fiz stream. Há ah, quanto não, tempo nunca...
0: atrás isso, Red?
2: Sim. Bah, eu acho que eu comecei o canal em 2014? Faz um... Pioneiro
0: lá, um lá então. Tempo, assim, <risos> faz, né? um faz um bom tempo, assim, né? faz um
2: Faz um bom tempo. eu falei, eu tô na lida aí dos games faz um bom tempo. Já tô com 33 anos, né? Então já faz tempo. Você, Você streamava o que na anos. época? Eu não streamava, eu fazia... É, eu streamava uh, vídeo, não, eu né? gravava. Era uhum. basicamente de FPS. Era mais focado no Battlefield. Comecei com Battlefield 3 e depois no pico do Battlefield 4 ali. Foi onde eu mais tive visibilidade no canal, mas era só focado pra FPS, né? Jogos FPS. É...
1: você, cara, Bom, eu, desde o começo, antes até mesmo de pensar em gravar e tudo, eu sempre vim do FPS, né? Então, CS pra mim é, é lei, tudo que tá no CS é verdade. Então, <risos> então tipo, eu sempre vim do CS. Se CS fala é verdade. É, se CS fala é verdade, no escuro o CS é luz. <risos> mas brincadeiras à parte, eu vim do, vim do CS, do FPS, comecei a streamar jogando CS sem pensar muito no que, no que o público queria, né? Eu fazia mais pela, pela diversão mesmo, pra zoar. E agora que eu tô levando isso um pouco mais sério, eu tento levar pra esse lado do, do que eu tô gostando, mas sempre, apesar de estar tá jogando o que eu tô gostando, sempre tentar trazer um conteúdo que... Viralizar, assim, né? igual o Red o tipo, que os caras grandes estão fazendo pra... Tô, tipo, tentando sempre trazer um review de uma coisa nova. Ou uma jogar com um personagem novo que lançou no Valorant. Trazer alguma coisa, mas sempre trazendo aquela parte também do, do que eu gosto de jogar. Que no caso, agora tá sendo um Valorant. Mas já passou por COD, já passou por Albion, já passou por Valorant, já passou por CS, já passou por... Nossa! Tanta coisa.
0: E qual que é, qual que é a expectativa quando vocês sobem um conteúdo? Além de, de querer um monte de views.
1: Pode ir, Ed, pode ir.
2: Então, na época
0: que eu fazia bastante vídeo,
2: uh, se vocês deram uma olhada já no meu canal, fora a parte lógica de visualizações, o que eu, impor eu me importava mais fazer era um conteúdo que passasse informações para o público. Basicamente, meu canal não tinha coisa que nem hoje em dia, que tem muito de zoeira e afins, né? Era, só, eram guias sobre o jogo que eu tava jogando no momento, como ajudar os players a melhorar, que na época eu jogava bem, hoje em dia já não jogo tão bem, mas na época eu era mais focado assim nos jogos, então eu tentava passar um conteúdo que fizesse as pessoas procurar meu canal para aprender a jogar melhor o jogo que eu tava fazendo conteúdo. Uh, Lógico, tentar fazer um conteúdo divertido também, mas, querendo ou não, era um conteúdo um pouco mais didático, assim. adaptar ensinar as pessoas a jogarem melhor, ter players melhores e uma comunidade melhor no jogo que eu tava jogando no momento.
1: É, eu já, já parto por um por um lado diferente, né? Minha pegada já é mais um forfão, um entretenimento, na real, né? tipo Tanto é que no meu canal você não vai ver, tipo, um vídeo falando, tipo, como jogar de tal jeito, como fazer isso, fazer aquilo, tá ligado? É mais um vídeo, tipo, de, de zoeira mesmo, de, de momentos que acabam rolando na live, partidas que eu acabo jogando bem, ou tem alguma coisa muito legal que aconteceu na partida pra eu poder postar. Então, tipo, a minha, o que eu espero mesmo é, tipo, que a, que a galera realmente se divirta e entenda que o jogo não é só pra você entrar lá e ficar, tipo, joga logo, moleque, desgraçado, tá ligado? Tipo, é... Mas pra você dar risada, pra você se divertir, que tem lugar pra isso, tá ligado? Essa é muito
0: que legal. eu espero. Carlos, o que que você acha disso tudo? Qual que é o que que você pensa nessa geração de conteúdo para streamers?
3: Então eu, eu vou falar um pouco o que que eu penso em relação à geração de conteúdo, né? E aí eu uhum. linkar isso ao mercado dos streamers para ver se eu consigo explicar tudo direito. É, Legal. Quando, quando eu falei que eu trabalhava com comunicação, eu tra... tinha uma empresa de comunicação e entretenimento. É... Eu tinha um um blog, né, junto com mais dois sócios é, e esse blog ele produzia conteúdo para sete nichos diferentes, entre isso tinha games animes, músicas viagens, entre outras coisas e na parte de, de entretenimento tinha os eventos né? quando a gente criava o conteúdo para o nosso blog dentro das discussões de criação de conteúdo uma das, primeiras, uma das coisas mais relevantes debatidas é qual é o problema que a gente quer resolver com esse conteúdo né? será que a gente vai trabalhar o conteúdo para ser um, um conteúdo de hype que daqui a pouco não, já não vai servir mais como são as notícias diárias, né? por exemplo algumas não todas, é, ou então a gente vai tentar criar conteúdos mais evergreen, conteúdo que daqui a três, quatro anos a pessoa olhe e ainda sirva para ela. né Tipo, que, qual é o nosso público? O que, que o nosso público gosta mais? Eles gostam das coisas mais pontuais? Eles preferem coisas mais é, evergreen, né? que durem por mais tempo? Isso era uma coisa que a gente sempre debatia é, antes de desenvolver qualquer tipo de conteúdo. Então chegou um momento que a gente entendeu que o nosso público gostava muito de interagir com as nossas notícias e ele gostava muito de que essa interação fosse pelo Facebook. Então, o foco era postar notícia no blog e jogar notícia no Facebook e por lá criar o um engajamento, entendeu? Então, isso foi uhum. o público que a gente chegou nesse contexto. Né? Foi criando, experimentando algumas ideias de engajamento e vendo os resultados dessas ideias. O, o blog chegou a ter 2 milhões de interações durante o tempo que eu participei do projeto junto com eles.
0: Muito Olá, legal. É, é analisar o público, eu acho que é a, a parte mais importante, né? para quem tá começando e... É, realmente, para quem tá começando, acho que a análise de público é a principal fonte para você direcionar seu conteúdo. É, por exemplo, eu vou produzir mais conteúdo de FPS. Quem que é o meu público de FPS? Qual que é a idade? O que, que ele gosta? Quais são os canais que ele assiste? Qual que é o melhor horário? Eu acho que isso é um do, dos fatores mais importantes, né, nessa decisão de, de geração de conteúdo.
1: Tipo, o Carlos falou ali de que eles perceberam que, a, que o maior público deles gostava de ver as coisas pelo Facebook, né? Tipo, como que você chegou nessa conclusão? Você analisou alguma coisa? Como que foi?
3: Fazendo, fazendo as campanhas. É tipo assim, todo mês eu tentava desenvolver alguma campanha de marketing que levasse para alguma finalidade comercial. E de três em três meses, mais ou menos, nós tínhamos os eventos no maior empreendimento de campus. Então, eu conseguia fazer os, a, os conteúdos para os eventos, colocar nas redes sociais e ver qual rede social tinha mais interação, entendeu? E aí, por exemplo, a rede social que tinha mais interação era a rede social que eu ia lá e fazia um sorteio para entender se era realmente uma rede social de muito engajamento, do nosso público, do público de fora. Eu fazia questionários, enquetes, entendeu? Aí você vai fazendo isso em todos os canais que você tem de comunicação, essas experiências, você vai entendendo é, como o público gosta, do que, que eles gostam, entende? Os conteúdos evergreen, eles são bons porque você vê a qualquer momento, mas às vezes a galera quer uma coisa mais imediatista, saca?
1: É, então, tipo... Eu acho que é
0: interessante. Pode falar, Perdão, Lucas. Mas eu acho que é interessante um pouco dos dois, né? Tanto Sim. o imediatismo e um pouco do, do longo prazo. Porque o longo prazo você vai começar a ganhar views, pode não ser agora, mas a longo prazo você vai começar a ter algum retorno. E curto prazo para você ganhar views agora. Isso daí eu tava conversando com o Lucas, eu acho que no último bate-papo que a gente teve, né, Lucas? Bem, sobre o tipo de conteúdo que vai postar Se é aquele conteúdo que você realmente gosta de fazer Ou aquele conteúdo que dá view Então eu acho que é um pouco dos dois É um pouco de conteúdo que vai te dar retorno rápido Porque depois você trabalha esse retorno rápido Para o seu retorno é, a longo prazo Para seu conteúdo a longo prazo Porque aquela galera já vai começar a te conhecer Já vai ver um vídeo seu E depois pode chegar esse longo prazo nela
3: é, eu falo em relação a você estudar sobre qual é o tipo de conteúdo que a pessoa gosta, porque tem exemplos do seguinte: é, a gente fez, nós fizemos e-books, né? E nós já fiz, e fizemos vários tipos de resenhas de livros, de filmes, entre outras questões, né? É, às vezes as pessoas elas interagiam muito mais com a notícia muito quente do que com um livro em tantos meses, sabe? Só que realmente houve uhum. casos em que deu muito certo fazer um, uma experiência. Vocês já ouviram falar do Alok? Vou dar um exemplo. Já ouviram falar do Alok? O DJ? Vez... Isso, DJ Alok. Uma vez a gente fez um, uma parceria com a Chili Beans, conseguimos um patrocínio deles, e eles iam lançar uma linha do Alok na Chili Beans. E aí, nós queríamos fazer a divulgação do lançamento em, em regional, né, local, regional, é, já que a gente já tinha essa parceria. Fiz uma pesquisa na internet. Bora ter aniversário de 80 anos. Para encontrar. Qual eram as palavras-chave relacionadas ao Alok que tinham o maior resultado? E qual eram as que não é tinham nós, muito LP. engajamento? E eu descobri que quem é a era uma coisa pouco criada. Careca
1: três meses já, pai.
3: E aí eu criei, junto com a equipe, um conteúdo relacionado a quem é a E por muito tempo ficou entre o primeiro e o segundo lugar do Google, entendeu?
0: Uh -huh.
3: E é para essa palavra-chave, quem é a
0: e realmente, né, daí foi um conteúdo a longo prazo que muita gente ali entrou depois e foi te conhecendo através disso, né?
3: Exatamente, exatamente.
1: Mano, tipo, ele falou ali tipo, do, do conteúdo do Alok, tipo, na minha visão foi um conteúdo, tipo, a curto prazo, porque vocês iam fazer o evento e depois foi um conteúdo a longo prazo porque acabou ficando, foi. é isso?
3: Exatamente, porque é isso que exatamente. Eu você às vezes cria coisas que pegam os dois âmbitos, você não, não precisa ver os dois separados, sabe?
1: É, tipo, normalmente acontece de ficar separado, mas você consegue unir os dois, tipo, em casos, assim, igual você exatamente,
3: falou. Exatamente, complementando. E isso deu
0: muito certo porque realmente o Alok estourou depois, né? continuou estourado. Então, ele continua em alta. Então, o conteúdo não foi abaixando. Se fosse algum é, alguma palavra que realmente saísse da, da moda, aí realmente esse ia cair em esquecimento esse conteúdo. Mas como ele continuou em hype, né? Então, esse conteúdo
3: continuou mantendo ali no top. Porque... É, hoje em dia... Desculpa, desculpa. Hoje em dia eu não sei se não, não pode continua. Falar. Mas até ano uhum. passado, pesquisas sobre quem era a Loki eram muito grandes ainda. Eu não sei hoje em dia.
0: É, com, com certeza. Agora deve ter dado uma, uma baixada, porque o Alok ano passado tava bem mais forte, né? Eu acho que esse ano que tá mais no, no hype é o vintage, né? Mas.
1: Ah, mas, mas eu é acho um que, que também, tipo, lá, né? a busca por Alok diminuiu bastante, velho, de uns anos pra cá, velho. Porque, tipo, tanto. Não, é, tipo, então, pode ser. Pode ser. Eu acho que tem. Pode, pode estar entre dois motivos. Tipo, uma, o cara ficou muito conhecido já. E, e as pessoas não precisam mais procurar quem ele é, as pessoas já conhecem ele antes de quererem, e, ou tipo que ele deixou de ser tão famoso porque surgiram mais DJs na área dele, tá ligado? Tipo...
0: Eu acho que ele já ficou muito, muito famoso, né? Então quem, quem não conhece o Alok é muito difícil, né? Mas acontece ideia. de não ter, e o conteúdo vai estar tá lá para isso, né? Então,
3: sabe pesquisar quem é a Loki vai estar tá lá. Hoje em dia eu já não sei se fica, porque a, a empresa, eu tinha dois sócios e tal, essa empresa se desfez há algum tempo, né? Eu não sei se eles mantêm uhum. o site em, em união, mas eu tenho aqui os dados, eu tenho, enfim, todo o case eu montei para apresentar ele já. É, foi uma, uma questão de experiência Que deu muito certo, entendeu? Quem cria conteúdo é bem... É muito interessante fazer essas experiências Tentar entender, uhum. através de algumas ideias pessoais O que, que o público gosta, saca?
0: E yeah, isso surge exatamente para streamers, né? Segue a mesma base de, de, de conteúdo Mesma base de dados Então, realmente, você tem que entender Quem que é o público O que, que essa pessoa tá buscando Então, quando ela vai no YouTube O que, que ela busca lá? Como que ela vai te achar? qual palavra-chave que ela vai usar lá em cima que vai cair no seu vídeo. Então, é isso que, que eu acho que a galera que está começando e, e também os youtubers têm que pensar. É. Então, como que essa galera
3: vai me achar? Em relação aos streamers, né, que eu não cheguei a pontuar essa parte, é, os streamers eles têm muitas vantagens né, em relação à criação de conteúdo em comparação a com uma pessoa, por exemplo, que cria conteúdo para blog um exemplo, ou então para comunidades online, porque a pessoa que quer conteúdo na Twitch, ela tem diversas ferramentas de marketing à disposição dela para ela trabalhar o engajamento com esse público, né? Aquele sistema de pontos da Twitch, ele não foi desenvolvido à toa, não é para as pessoas acharem divertido, né? A, a, nós, como, como consumidores, nós temos a, a tendência de sentir satisfação, procurar a satisfação em alguma atitude. É satisfatório você ajudar uma pessoa que você gosta e ainda mais satisfatório se essa pessoa que você gosta está ajudando Retribui. E aí, você tem as lojas da Steam Elements, por exemplo, Stream Elements, né? É, Elements. Que você coloca o, uma loja lá e a pessoa junta pontos, depois ela troca esses pontos por prêmios, bonificações, entre outras questões. É, e esses pontos são gerados pelo tempo que você assiste essa pessoa, né? né? E esse tempo que você assiste essa pessoa traz benefícios para ela dentro da Twitch. Então você tem toda uma gama de coisas que pode ser feita ali de geração de conteúdo para engajar essa galera e conseguir o retorno, seja em sub ou em donate. E aí depende da sua estratégia, né? A pessoa pode criar uma estratégia de conteúdo para conseguir donates, ela pode criar uma estratégia de conteúdo para conseguir subs, né? seja, enfim... Trabalhando publicidade, trabalhando sorteios, trabalhando brincadeiras. Tem uma parada que o Cellbit faz, que eu acho sensacional, que é o RPG, que ele reúne com vários outros streamers. Aquilo ali é produ produção de conteúdo em conjunto, cara. Eu já vi uma stream deles fazendo isso com 50 mil pessoas assistindo.
1: Uhum. Eu acho que era o, o Red que, que falava que ele dava sub no Gaulês para pra poder formar Gal Points em dobro, né?
2: Isso aí, eu ainda faço
1: <risos> para poder pegar itens da loja, porque tipo a, a opção dele foi botar tipo itens que a galera não teria dinheiro para comprar, para gastar com, com com itens tipo com pontos do chat, né? Tipo eles ficavam lá no chat dele, juntavam all points, podiam pegar skin, se eu não me engano na blast. A Blast São Paulo, ele colocou o ingresso da Blast, velho, por galpoints, tá ligado? Tipo... Ele
2: tem camiseta dos times de é. CS, mais conhecidos. Sub tem no canal dele também, né, velho? É então, ele é, é o legal o que tu foi muito bom. algo que tu gosta e ainda tu é recompensado por isso de alguma forma. tu Realmente, sente satisfeito Exatamente. de alguma forma, né?
0: Cara, é... ele transformou o isso é foi muito bom nisso, porque ele realmente criou uma comunidade ali, né, interna. Então a triboneira é, é um exemplo muito bom de gestão de comunidade ali dentro, que faz o cara é, ter a quantidade de views que ele tem diariamente. Se ele tá em Ray Run, vai ter lá pelo menos umas 7 mil pessoas assistindo, sem ele estar tá online, sem estar tá nada, passando vídeo repetido, às vezes porque ele tá.. É, a galera tá pegando galpoints. Ou simplesmente porque perdeu a live e quer assistir novamente um vídeo antigo dele, alguma coisa do tipo. Então Mas, ele cara, realmente conseguiu
1: te falar, mano, que esses dias eu tava lá no... Tipo, fui ver um live um, um, lá porque tipo era um jogo interessante. E a galera interagindo no chat é constante, é muita gente interagindo no chat. Tipo, eu acho que 11h11 11 da manhã, aí os caras mandando 11h11, 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 11, 11 11 Mano, e uma galera assistindo e comentando. Então, tipo, não é só uma galera que fica lá pra, tipo... Porra, eu vou ficar aqui farmando Galil points, é mano, forte, cara, é. ele, os caras querem eles, com, se comunicar no chat.
2: Chegou num ponto ó, a stream dele, que a própria comunidade, o chat dele, quando ele tá em rerun, faz a stream, tá ligado?
1: Ah, é autossustentável é já a stream do Gaules. Não é
2: só você assistir uma coisa que você já própria. assistiu ou não conseguiu ver antes, ela já é diferente por causa do chat. Porque deixa diferente, não é você só reassistir, né? É um quase um organismo vivo aqui lá, se for pra mas,
1: Tipo, voltando <risos> nesse, nesses assuntos da loja aí, pra gente não fugir muito também. Tipo, eu fico na dúvida de tipo, mano, o que, que pode ser um item que você coloca lá sem o, por exemplo, sem ser por dinheiro, sabe? Tipo, um item que traga engajamento pra sua comunidade, mas, por exemplo, streamers pequenos dificilmente vão ter a possibilidade de colocar dinheiro lá na loja, entendeu? Então é, tipo... Que itens, assim, de repente, tipo, é possível de colocar na loja?
2: Ah, eu, eu imagino que se a pessoa tá, tá assistindo, seria legal uma assinatura, numa Steam, esse, esse tipo de coisas, assim, né? Um, uma interação maior com você de alguma forma. Talvez ter algum grupo no WhatsApp para conversar com o pessoal que, que compra lá isso durante um tempo, porque a pessoa tá, tá assistindo lá, em tese, gosta ou do teu conteúdo ou gosta de você, de alguma forma, né? Então você interagir, dar essa interação a mais com ela por algum meio, eu acho que é uma ideia interessante, né? Eu seria algo que eu acharia legal de pegar de algum streamer que eu assistisse, né? Uh, e é uma coisa que daí não gera, não gera custo, né? Gera só o tempo de disponibilidade do próprio gerador de conteúdo. Daí, né?
0: Exatamente, eu acho que é, você não precisa investir Dinheiro ali na sua loja, por enquanto Você realmente pode fazer ali um, Por exemplo, um grupo, um grupo No WhatsApp Uma sala privada dentro do seu Discord Para quem trocar por goalpoints é, Telegram nem tanto Porque eu acho que esse público não, não utiliza tanto Mas é, você pode também Jogue comigo mande uma mensagem Eu assino sua, sua Steam Acho que essas coisas que você consegue trocar Sem ser é, valor monetário, mas sim um valor de engajamento, uma experiência, um, uma troca de mensagem com você, eu acho que vale muito mais a pena porque realmente você dá dinheiro agora nesse momento.
1: É, eu concordo que tipo, o, o engajamento é melhor do que o, o dinheiro. Porque, tipo, querendo ou não, o, agora não é o momento que um streamer pequeno, tipo, eu no caso, tipo, não tenho condições de, por exemplo, botar skin na loja. As skins que eu tenho na minha loja é porque eu tinha no CS. E é uma coisa que eu resolvi investir no canal, entendeu? Então, tipo, tirei minhas skins do CS e coloquei na minha loja. Mas depois daquilo, não é como se eu pudesse, tipo, ficar saindo comprando mais skins. Então, tipo, trazer uma galera pra minha live que gera um engajamento, que eu possa dar algo em troca, como o Red falou, de repente uma interação maior com o público. Ou, sei lá, de repente um contato maior com essa pessoa. Não sei como, mas, tipo, eu acho que é mais sensato do que você pensar em... Lotar sua loja de, tipo, cupons de desconto ou gift card, sabe? Essas coisas. Eu acredito que sim. Carlos, você
0: tem alguma opinião pra agregar aqui pra gente?
3: Vocês falam, Você fala opinião em relação à, à prática, à, ao que colocar na loja? Foram muitos assuntos abordados.
1: <risos> Qual sua opinião sobre que... a utilização da loja sem gastar dinheiro, sabe? É, sem o streamer investir exatamente. dinheiro nela.
3: É, então... É, tem muitas iniciativas que você pode tomar né, para trabalhar os pontos, da, a, a, os pontos da loja, perdão, a, a experiência da loja. né, é, Tem coisas que eu vejo em, em algumas lojas. Renan Pelos Zones, ele tem uma, uma pontuação na loja dele que é um react de vídeo, cara. Pô, imagina você que é um streamer pequeno e aí você gosta de um cara que é grande tipo o Gaules e o Gaules tem isso. Pô, e aí você faz igual o carequita, que pega, faz as gameplays, pá, edita, pega os melhores momentos, né? Manda pro cara para ele fazer um react, pode ser que bombe para você. Isso é uma experiência na loja. Entende? Quem procura por divulgação, quem procura por alguma coisa, vai achar isso algo muito interessante. Aí agora, público, em relação ao público. É, você não precisa necessariamente trabalhar com dinheiro. Imagine que você faça parceria com uma empresa de camisas que trabalha com personalização de camisas. Essa empresa, ela vai ter um, um custo de produção de camisas, eu já trabalhei com algumas, eu vou dizer de uma que eu trabalhei, não vou dizer nomes, né? Mas digamos que ela tem um custo de 12 reais por cada camisa de algodão que ela faz. É, impressão de cor única. Ou 12 reais. E aí você coloca vários tipos de camisa dentro do seu, da sua loja, do, do canal, é, com personagens que tenham direitos autorais livres, né? É, porque eu não sei se nesse caso você pode trabalhar com personagens é, como o da Riot, por exemplo, que não tem direitos livres assim para produção de camisa. É, então você pega produz um material assim, a empresa está produzindo e você pode negociar com a empresa se ela vai pagar esse valor de 12 reais ou se você vai pagar ou se vocês vão dividir, e aí por exemplo, ah, se a empresa for pagar esse valor de 12 reais o que, que você tem que dar para essa empresa como benefício, qual é a troca né como é que funciona essa parceria é em é envios, é em total de inscritos, é em vendas, você vai fazer algum tipo de promoção para a empresa? Só nesse contexto você já não gastou um real, você só teve que negociar para conseguir produtos para sua loja, entendeu? E isso você pode estender para qualquer coisa. Pode ser uma loja geek que venda aqueles produtos, chaveirinho, é, caneca, enfim, entre vários outros tipos, e você faz uma, uma forma de retribuição. Um exemplo que eu dou de forma de retribuição é cupom de compra. Você pega um tipo de produto para ter na sua loja um cupom de compra de outros tipos de produtos. Né? E aí a empresa mensalmente pode fazer um, um overview com você, né? um relatório para ver como é que está sendo o seu desempenho e você continuar a parceria sim. Tem produtos dentro da sua loja, você não gastou um real e ainda tem uma parceria que pode te gerar uma renda.
1: É, a ideia aí seria, tipo, você ao invés de, por exemplo, investir dinheiro na empresa pra você botar itens na loja, você trocar por, tipo, pelas suas lives, pelo seu conteúdo, né? Então, é uma coisa que, tipo, você troca é isso e... Mas já
3: tem o item, entendeu? Sim, sim.
1: Interessante essa ideia. Uma boa. Vamos pra próxima?
0: É, voltando um pouquinho pra parte de, de conteúdo que você gerava, é, lá no Battlefield e tudo mais... É, qual, que, qual que era a sua estratégia Quando você postava algum conteúdo O que, que você é, você postava, distribuía como que, como que era essa estratégia sua de divulgação
2: Divulgação Depois que eu já fiz o conteúdo Como que eu fazia para o povo chegar Exato ao meu conteúdo, né? Então, basicamente Isso. o que, que eu fazia Eu adicionei cara, Na época do Facebook eu acho que eu adicionei Sei lá, os 100, 200 Primeiros grupos que tinham YouTube escrito Eu estava em todos os grupos Né que tinha Battlefield, Battlefield 1, até de Portugal, tipo, toda, todo país que falava português, eu tava no grupo, no Facebook, e assim que eu gerava o conteúdo, liberava o link, eu ia de grupo em grupo, e não tinha, hoje em dia, eu acho que tu posta, tem como postar em mais não. de um local ao mesmo tempo, não lembro. Não, não é eu faço um isso time,
1: também, né? tem que ser de um por tem um. Que,
2: tem que ser um por um, é, então eu ia de um por um lá, 100, 200 grupos e postava o meu conteúdo lá. E além disso, quando eu comecei meu canal, o primeiro vídeo, inclusive, que eu postei era para um clã, né, um time que eu tinha de Battlefield 3, então eu já tinha um pouquinho de visibilidade, eu era o, o, o dono do clã, né o líder do clã, daí o pessoal já dava uma olhada também, eu tinha vários membros no meu clã que divulgavam, querendo ou não, pra mim também, que eram amigos, né, que eu postava, então aparecia em vários locais no Facebook, basicamente era a minha divulgação, que na época, acho que era a principal a rede social que tinha, hoje em dia já deu uma expandida, né, mas não tinha Instagram, essas coisas assim, era mais focado no Facebook mesmo, que todo mundo olhava, tinha alguns horários que era melhor postar, que você... Não lembro quais que eram, mas tinha alguns horários que tu ganhava um pouco mais de visibilidade se postasse naquele horário. Era basicamente isso, bem manualzão mesmo. Eu pegava e colocava as tags no meu vídeo e saía colocando de grupo em grupo. Até encher de visualização.
0: Então basicamente funcionava em torno de divulgação de grupos.
2: Então, você é pegava o seu conteúdo o meu... e disseminava. Isso, divulgação de grupos, e eu não tinha uma página, né, e alguns dos meus amigos também divulgavam nos Facebooks deles, assim, mas não em grupos, daí, né, aparecia só em no, no Facebook deles, assim, para pessoas conhecidas deles e afins.
0: Uhum. Carlos, você tem alguma dica para dar para a gente nessa, nessa questão de divulgação de conteúdo? Como que você fazia lá na, no blog e, e nos conteúdos que você gerava?
3: Então, a gente fazia aquele processo que eu expliquei simples, né? Produzir o conteúdo para o blog, jogava ele nas redes sociais. E dentro das redes sociais, eu trabalhava dois tipos de, dois tipos de anúncio, não, né? Um anúncio e um impulsionamento. Eu fazia o um impulsionamento do, do post, para que ele tivesse mais prova social, interações, mais métricas de vaidade. E se ele tivesse um bom desempenho, eu anunciava pela ferramenta do Facebook, colocando alguns valores pequenos, entre 10, 15 reais, é, caso o post tivesse um bom desempenho, entendeu? E assim a gente ia tendo cada vez mais volume de tráfego das pessoas vindo ao blog de forma recorrente. Porque elas vinham por aquele post que deu muito certo, depois elas acabavam continuando. É, o processo de vir no blog. Eu acompanhava isso por analytics do Google, por exemplo, analytics do Facebook, né, ficava comparando dados, enfim. É, e eu consegui acompanhar essa galera que começou a chegar junto, entende? Teve um, uhum. um anúncio, por exemplo, do evento de, da Marvel que nós fizemos. Eu tenho esse vídeo ainda. É com 50 reais eu consegui mais de mil interações e 700 likes no, no, na página do Facebook é, tipo, foi, é um valor ínfimo, estava saindo a 0,07 centavos cada interação tipo, muito, muito barato né? para quem trabalha com tráfego pago é, e é, foi uma das opções que tinha Aí você fala, pô Carlos, mas a gente não tem dinheiro Para investir, né? no seu caso Você teve, enfim, a gente tinha os parceiros Eu caçava muito patrocínio na época é, Antes Da gente ter esses patrocinadores Nós fizemos muita parceria com Outros canais de conteúdo né, para a gente fazer conteúdo junto, é, fazer live junto, fazer eventos juntos, e assim a gente ia trocando o público e o público dos dois ia crescendo. A gente tinha muito essa vontade de crescimento em comunidade, então sempre tinha gente fazendo conteúdo junto com a gente. Né? E o conteúdo do blog, por trabalhar muito com notícia, ele já tinha um hype natural.
0: Entendi, entendi. Muito legal o carequita e você como que você trabalha na divulgação dos seus vídeos
1: cara eu ainda eu acho que essa é uma das partes que eu mais peco né hoje em dia assim na a divulgação de todo o conteúdo que eu crio pelo carequita tipo normalmente eu era acostumado a toda todo por exemplo eu vou divulgar minha live vou abrir live o que eu fazia eu postava um highlight do dia anterior normalmente sempre tem uma jogada que você faz mais bonita dia antes então eu postava essa jogada no Facebook, tipo, divulgar, tipo comentava um pouco sobre a jogada na publicação, e aí, tipo, eu comentava alguma coisa sobre a jogada, falava, ó, oh, galera, live on, tal tá hora. Aí saía compartilhando nos grupos igual o Red fazia, um por um, em todos os grupos de Valorante que eu tô, grupo de divulgação de YouTube, isso vai, um por um, um por um. E quando tinha vídeo no YouTube, eu acabava fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, tipo, eu optei, ou talvez por não saber fazer mais coisas, ou talvez saiba, mas não, não, tipo, não, saiba, não saiba usar direito isso. Eu acabei optando pelo Facebook também, divulgando em grupos. Uma vez ou outra publicava no, no Stories do, face, do, do Instagram. Uma, um vídeo ou outro eu acabei publicando no, no feed mesmo do Instagram, sabe? Twitter, de vez em quando eu usava, usava muito pouco. Então eu acabava mais fazendo igual tipo o Red mesmo. Grupo do Facebook, um por um. Link lá e vambora.
0: Muito legal também, Lucas. É só melhorar essas questões aí. Pois é. é mas é, é, é aquilo que a gente tava falando também outro dia. É, realmente utilizar várias plataformas, é, vários canais para divulgação, quanto mais você tiver mais você vai ser lembrado e achado. Porque é aquilo que a gente conversou que a Twitch, ela não favorece pequenos streamers. Isso é fato e a gente consegue ver é quando a gente abre o site da Twitch, os principais são os que têm mais visualizações A Twitch não tá errada quanto a isso, porque é realmente o que gera mais valor para a plataforma E são os streamers que a galera quer ver, normal Só que os pequenos estão lá embaixo, e como que você vai ganhar essa visibilidade? Principalmente produzindo conteúdo, né, que, é, que é isso daqui que a gente está falando hoje E postando esses conteúdos que você produz em live em diversas outras plataformas, só que tem que realmente explorar essas outras plataformas e entender como que elas funcionam, cada plataforma tem sua linguagem diferente, então se eu vou postar no Twitter, eu não vou postar lá algo muito sério, olha esse vídeo meu, não, posta alguma coisa engraçada, algum texto que dê a entender e aquele cara entra no seu perfil para ver mais coisas. É, no, no Instagram é a mesma coisa, no Facebook é a mesma coisa. Então você tem que entender o que, que você está postando em cada plataforma e como que você vai ganhar visibilidade para aquilo, né? Então eu acho que essa é, é uma das principais dicas, além de conhecer o seu público, onde o seu público dia... está, né?
1: Hoje em dia parece que cada plataforma, tipo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, assim que são acho que as quatro principais hoje em dia né que a gente trabalha, tipo parece que cada uma tem uma linguagem que você, tipo, precisa aprender para poder abordar a galera, assim, né? Porque, tipo, igual você falou, o Twitter, você não vai chegar falando igual você fala no Facebook, ou então no Instagram, e igual você fala no YouTube, você não vai falar no Instagram, entendeu? E, parece... e eu acho que é isso que eu, pelo menos, peco muito nisso também, eu acho que deve ser um erro da maioria das pessoas que estão começando nessa área de é, é realmente entender essa parte de, de como falar em cada plataforma e realmente como, tipo, publicar real, cada, cada coisa em cada plataforma, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, no Facebook, esses sistemas de link compartilhar em grupo funcionam. No Twitter, no Instagram, não. Você vai postar Exatamente. um vídeo no YouTube, você não pode postar um vídeo no YouTube do mesmo jeito que você posta no Instagram, entendeu? Então, acho que o que, que pelo menos eu peco mais, é em entender como cada plataforma funciona, tanto para comunicação com as pessoas quanto para para gerar um conteúdo naquela plataforma
3: é na, na realidade Todas as redes sociais elas têm aversão à postagem de links que levem para fora delas. Independente da rede social que você for, o algoritmo ele vai barrar o tráfego. Né? Ele vai barrar a taxa de visibilidade. Facebook que o digo. Então, é natural que você vá na, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social e poste um link do seu canal na Twitch e ele diminua a visibilidade desse link. E, em relação à comunicação de cada rede social, é realmente... Por exemplo, o LinkedIn é uma rede social mais para negócios. Quando você vê uma piada no, no LinkedIn, eu vejo raro, raramente, quando eu estou olhando assim no Exatamente. LinkedIn, raramente eu vejo alguém fazendo uma piada. Tem, tem quem faça, é visto como algo diferente dentro da rede social, né? As pessoas riem de um jeito até diferente das piadas. Eu não sei explicar isso. É, o Instagram é uma rede social bem mais visual, então você pode trabalhar muito mais a conversa pelas suas artes ou por vídeo, Entendeu? É, o Twitter é uma rede social mais de texto Eu acho, pelo menos né, Pela quantidade uhum. limitada também
0: Texto e GIF até
3: é, E GIF, exatamente Enfim, cada uma delas tem a sua particularidade E aí, quando você vai criar conteúdo Você tem que também adaptar o seu conteúdo A essas particularidades, entendeu? mas o ponto principal disso tudo não é nem a quantidade de conteúdo, a frequência de conteúdo, é mais a qualidade desse conteúdo, saca? Por que que você cria o conteúdo, né? Para quem que você cria o conteúdo? Eu sempre que eu faço as coisas para a universidade eu foco o entretenimento, entendeu? Ah, é uma coisa que vai dar muito engajamento, não sei, mas o foco é sempre o entretenimento. É, a gente foca o que o, o entretém mais os alunos principalmente.
1: Eu, o que eu mais peco no, no quesito publicar, assim, gerar conteúdo em outras plataformas é que eu acho que... Não é, não é que eu domínio, mas eu acredito que seja o o que eu mais entendi como funciona é o Facebook e o YouTube. Porque, tipo, por exemplo, no YouTube você vai lá, você posta o seu vídeo, você põe suas tags e publica no canal. Eu acho que o, os primeiros passos é esse daí no, no Facebook, Você, por exemplo, eu tenho uma página, então o que eu faço? Eu publico naquela página e daquela página eu compartilho para outros lugares. Às vezes eu, eu opto por colocar link na publicação porque a minha meta agora realmente, posso estar errado e eu, eu acho que eu estou, é pensar em ter menos trabalho e não importar tanto com o resultado que eu estou atingindo, entendeu? Mas, por exemplo, no Twitter eu não sei como postar, no Instagram eu não faço a mínima ideia de como postar, entendeu? Então, é coisas que eu acho que não só eu, como a maioria dos streamers pequenos, ou os produtores de conteúdo em si, acabam pecando também, né? É,
0: então, com certeza é, a ideia é realmente você entender a plataforma antes de postar. Então, dá uma... realmente dá uma estudada. Então, ó, Instagram. Cara, melhor dica que eu, que eu dou pra vocês. Estudem streamers grandes. Estudem streamers grandes. Vê... Eu... O Alanzoca não, porque o Alanzoca é um caso Fora extremamente à parte. É, extremamente à parte que a galera tá lá realmente por causa dele. E que, cara, é, não tem que. não tem como explicar o Alanzoca, mas É pela pessoa realmente. Mas vamos pegar aí. É, Gaules, como ele trabalha. Agora, o, o Gaules estava trabalhando mais a parte de, de Twitter. Agora que ele tá começando a movimentar mais o Instagram dele, se você vê tudo, ele tá postando stories. Porque ele quer chamar a galera pro Instagram dele. Isso, tipo, todo sorteio, todo código ele tá postando lá. E... É, o Twitter realmente é uma plataforma bem mais de texto. Então, você tem que entender o que, o que vai chamar a galera ali. Não necessariamente você tem que postar toda vez conteúdo seu. Postar, olha, olha esse vídeo novo meu. Olha esse clipe novo meu. Olha, olha minha live aqui. Você tem que... Antes de você oferecer, né, você tem que dar alguma coisa. Então, é, começa a postar, a gerar conteúdo, não necessariamente que seja da, da, so, da sua da sua, stream. Mas, por exemplo, um texto, um meme, alguma coisa que chame a atenção daquela galera para cair no seu perfil. E aí, sim, você passa a, a mostrar o seu conteúdo. Eu acho que essa é uma das principais chaves ali para você começar a atrair público. Galera, eu acho que... A ideia aqui realmente foi passar um pouco de conteúdo de marketing, uma visão tanto da parte de marketing, tanto para a parte de streamers. É um bate-papo realmente para a gente trocar ideia, entender, ver os dois lados, como é, como a gente pode se ajudar. Toda semana a gente vai tentar trazer um conteúdo novo aqui, com uma galera nova, com algum especialista. Hoje foi o Carlos aqui, o convidado da noite como, como gerador de conteúdo e streamer foi o Red. E a ideia sempre é trazer gente nova aqui dentro. Às vezes a gente vai repetir uma galera realmente que, que dá para agregar em outros pontos aqui dentro. Mas a ideia é essa, ajudar a comunidade a crescer. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. Então eu agradeço a presença do, do Carlos, agradeço Thiago, a presença do Red.
1: É, eu acho que também é legal falar que a ideia desse podcast nosso não é ensinar você a como fazer tal coisa. A uhum. ideia é, é deixar aí os passos de o que fazer para alcançar determinado lugar, entendeu? Porque eu acho que o como fazer já tem em muitos lugares. Você pode procurar à vontade na internet, que você vai achar muitos lugares de como fazer. Mas eu acho que falta essa parte de, tipo, trocar um bate-papo entre as pessoas que têm dúvida e as pessoas que já sabem o que fazer e te dizer realmente, olha, você pode seguir por esse caminho que talvez pode ser bom para você. Eu acho que o fato da gente não explicar como fazer... Deixa o cara fazer da maneira que fica melhor para ele, entendeu? Ele pode seguir o caminho dele sem seguir as cegas uma dica de um passo a passo, entendeu?
0: É, e a gente falou bastante coisa aqui, como gerar conteúdo, distribuição de conteúdo, canais. Então, realmente agora é jogar no Google. <risos> a gente não está aqui realmente para dar um tutorial para vocês, é estudar, mas né? realmente é trocar ideia, é abrir a mente, ver outros caminhos que a gente pode distribuir aqui nesse bate-papo. Então, realmente, é você entender que existem caminhos para você conseguir chegar lá no topo. Pode, óbvio, eu sempre falo isso, que não é pro dia pra noite, do dia para noite. Então, tipo, você não vai começar a gerar conteúdo hoje e amanhã você está lá com seus 24 mil, é, 24 mil views, igual o Alan Zoga está agora, igual o Celbit está agora com 15 mil. Não, não é assim que funciona, tá? É bastante tempo que você vai gerar, só que você não pode desistir, né? a resiliência que a gente chama Então você tem que continuar produzindo, produzindo conteúdo, distribuindo em canais Isso é um trabalho é, a longo prazo, conteúdo a longo prazo Então é aquilo que a gente falou aqui também de é, conteúdos a curto prazo Que você vai ganhar views e conteúdos a longo prazo Que você vai realmente é, trazer gente ali, consumir isso daí dentro do seu YouTube E depois você trazer para dentro da Twitch Isso é, é fato é, por exemplo, o Alan Zoca ali já deve produzir conteúdo há mais de oito anos, mais ou menos, por cima. Então, realmente, é a longo prazo. Não desanima, continua, que um dia você vai chegar lá. Ainda mais com essas dicas que a gente está dando aqui nesses podcasts.
1: Que cada podcast. A gente vai trazer uma dica diferente, então fica ligado que toda semana a gente vai estar tá trazendo pelo menos um assunto diferente.
0: E é isso. Eu queria agradecer novamente... O Red e o Carlos aqui, muito obrigado pela presença, pelo tempo aqui com a gente. É, agora eu deixo o, a frase final para vocês.
1: Bom, agradecer aí também de novo a galera que veio aí. O tempo, né, Ceder desse tempo aí e essas informações que vocês passaram para a galera aí. Eu acho que só tem a agregar isso e muito obrigado pelo tempo de vocês.
3: Valeu, galera. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.
2: Aí, obrigado pelo convite. Sempre que precisarem de uma aulinha aí, ó. O Pai tá <risos> on, né, velho? O, pai tá...
1: o pai tá on, realmente. Red, o melhor. É
0: melhor codeiro do, do Brasil.
1: Tio <risos> <risos> <Deixa eu> corte <risos> É isso então? É isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio.